1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir über deutschen Wein sprechen, über unser Kulturgut Nummer 1, das wir ja doch ein bisschen vernachlässigen. Ne? Also es gibt viele, die das tun, die, die hier regelmäßig reinhören, die wissen, wie es funktioniert, zu welchen Winzern wir gehen und dass wir am besten auch direkt beim Winzer kaufen. Ich spreche heute mit meinem Freund, mit dem ich schon ein paar Mal hier natürlich hier in der Weinwirtschaft zu tun hatte. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Podcast, der heißt Dieters Weinbar auf ein Glas in St. Anthony. Könnt ihr auch mal klicken, ist hier unten auch verlinkt. Da gibt es immer Wein zu gewinnen und es ist immer sehr lustig. Mein Freund Dirk Würz vom Weingut St. Anthony in Nierstein. Hallo Dirk. Hallo Kunsi-Leiter. Dirk, wir reden heute mal über ein Thema, was ich ja nicht so ganz nachvollziehen kann, aber der Markt ist anscheinend groß und da, wir sprechen über alkoholfreien Wein. Ja, genau. Und... Ich meine, du hast ja ein Riesenportfolio bei dir im Weingut in St. Anthony in Nierstein ähm, und hast jetzt auch noch alkoholfreien Wein in dein Sortiment aufgenommen. Vielleicht kannst du erstmal uns sagen, so die Beweggründe, warum du sagst, ich mache jetzt auch alkoholfreien Wein. Ja, also es ist eigentlich
0: relativ äh, einfach erklärt. Ähm, es gibt einen ganz klaren Trend. Und der geht hin zu weniger Alkohol trinken. Also bei dir und bei mir nicht. Wollte ja. schon sagen. In dem Fall sind wir ausnahmsweise mal keine Trendsetter. Aber diesen Trend gibt es hin zu weniger oder gar kein Alkohol trinken. Der hat verschiedene Ursachen. Zum einen ist das politisch ein bisschen gewollt. Also das kommt so ja von der EU. Diese äh, äh, sagen wir mal eher äh, Strikte Anti-Alkohol-Politik, was heißt von der EU? Es geht über die WHO in die EU und dann auch nach in die Bundesrepublik Deutschland. Dieses ganze Thema Alkohol verursacht schwere Krankheiten, allen voran Krebs und sowas. Das ist ja auch tatsächlich so und da gibt es eine ganz klare Vorgabe äh, der, von, von Seiten der Politik, wobei die Politik den großen Fehler macht. Den Alkohol nicht zu differenzieren. Ne? Natürlich ist Wein ein alkoholisches Getränk, das ist klar, aber es ist nun mal kein Schnaps. Wein wird ganz anders konsumiert und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass Wein natürlich auch ein Kulturgut ist, ein Kulturgetränk und äh, aus einer Kulturlandschaft kommt, die es zu erhalten gilt. Das müssen die Herrschaften bei der WHO noch verstehen, da soweit sind die noch nicht. Aber das ist das, das ist das eine. Wir unterstützen das natürlich auch als Weingut, wir sind Mitglied in diesem Wine in Moderation, also man sollte äh, Wein moderat genießen und nicht in sich reinschütten, als wäre es Apfelsaft. Ja? Aber ich meine, das ist ja irgendwie auch völlig klar. Ich verstehe äh, gar nicht, warum die Politik glaubt, einen darauf hinweisen zu müssen, aber heutzutage steht ja auch an der Heizung, Achtung, Heizung, Heiß. Ja, vielleicht äh, vielleicht ist das ist das äh, in der allgemeinen Ä Ver und Entblödung der heutigen Zeit ist das so, ja. Achtung, heiß. Äh, äh, Achtung, Wasser kocht. Zug fährt schnell. Äh, Vorsicht, Hai beißt dir auch in den Kopf.
1: Wir haben es verstanden. Wir haben verstanden, Dirk. Ja. <lacht> Aber ja. der alkoholfreie Wein. <lacht> es gibt ja es gibt ja, ja viele, die ähm, Alkoholfreien Wein machen oder auch sagen. Also, ich habe schon einiges Mal probiert und habe gedacht, oh, also, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, da gibt es ja jetzt Unterschiede. Du hast ja, du sagst ja, du hast da ein ganz neues Verfahren. Also, alles Vergleichbare, was es da vorher gab, äh, hat damit nichts zu tun. <lacht> Ja, ich würde gerne noch den zweiten Punkt anbringen. Es gibt Leute, die möchten einfach
0: weniger trinken. Ja, so Also es ist nicht nur die EU, sondern es gibt ja auch diesen Trend zum gesund leben, was ja auch total wichtig ist. Ähm, und, und da spielen alkoholfreie Getränke, die aus eigentlich... Alkohol gemacht wurden auch eine große Rolle. So, jetzt haben wir das. Und jetzt kommen wir dazu, ja, ähm, alkoholfreier Wein ist ein alter Hut, das gibt schon ewig, wobei sich das jetzt äh, gesetzlich auch ändert. Ab ersten heißt es immer alkoholfreier Wein, sondern entalkoholisierter Wein. Da war es auch mal wieder ein zu langweilig und es ist alles jetzt verkompliziert worden. Ähm, das Verfahren, Es gibt mehrere Verfahren, Wein zu entalkoholisieren über eine Vakuumverdampfung, über eine spinning das ist alles total alter Hut. In der Regel Engel schmeckt das eher bescheiden. Ja, also es ist der ganz große Unterschied eh zum Bier. Die Bierleute sind uns da und Galaxien voraus entalkoholisiertes Bier oder alkoholfreies Bier schmeckt wie Bier wirst du vielleicht schon mal, ich weiß nicht, du wirst
1: bestimmt einmal probiert haben. Ich habe es mal probiert, also gerade beim Weizen, da gibt es wirklich ganz gute Firmen, die das super hinbekommen, andere, naja, aber da gibt es mittlerweile, wie gesagt, ganz tolle Brauereien, die in der Lage sind, ein alkoholfreies Bier so schmeckbar zu machen, dass es auch nach Bier schmeckt. Der große Unterschied ist
0: einfach bei uns im Wein ist der Alkohol einer der Hauptgeschmacksträger von allen Aromen. Also das ist die Komponente, die den Geschmack in die Nummer reinbringt und transportiert. Wir entziehen diesem Getränk den Hauptgeschmacksträger, ähm, und damit ist klar, wie es dann schmeckt, ja. Und das musst du dann, das musst du dann irgendwie kompensieren, in der Regel über viel Zucker und sowas, ja, oder Kohlenfeuer. Also alkoholfreier Sekt, ist eine sehr gute Sache, es schmeckt super gut, weil da die Kohlensäure den 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 Transport der Aromen übernimmt. So, also ist die große Challenge, ist wie kriege ich einigermaßen wieder Geschmack in das Zeug, wobei das die meisten Leute gar nicht mal wirklich interessiert. Ähm, weil man muss, man muss wirklich auch noch eins, ich weiß es, ich rede wieder viel, es ist ein komplexes Thema. Thema. Es ist ein komplexes Thema. Jemand, der alkoholfreies Bier trinkt, trinkt auch Bier. Ein Biertrinker trinkt auch alkoholfreies Bier, wenn er fahren muss. Ein Weintrinker trinkt Wasser, wenn er Auto fahren muss. Der trinkt keinen entalkoholisierten oder alkoholfreien Wein. Das heißt also, weil, weil dieses ganze Erlebnis, diese ganze Geschmacksexplosion eines Weins, die ist weg. Das heißt, die Zielgruppe für Alkoholfreien Wein sind nicht die äh, Weintrinker. Und das ist einfach der große Unterschied zwischen Biertrinker, und, also zwischen Bier und alkoholfreiem Bier. Ein Biertrinker trinkt das einfach auch. So. Und das bedeutet, wir haben eine ganz andere Zielgruppe. Und wenn wir jetzt uns überlegen wollen, dass wir auch die Weintrinker dazu bekommen, mal einen alkoholfreien Wein zu trinken, dann muss das einfach anders werden. Und da gibt's, ähm, da gibt's diverse verschiedene Methoden, die, die das ermöglichen. Wir haben eine relativ neue entdeckt, über die ich jetzt eigentlich gar nicht so gerne reden. Bitte hier, ja, weil wir ja, so Aber wir schaffen es, wir schaffen es. Wir schaffen es, 50, 60 Prozent der Originalaromen wieder da reinzukriegen. Das Ganze ist sehr aufwendig und ist auch sehr kostenintensiv. Und äh, ab nächstem Jahr für entalkoholisierten Wein auch nicht mehr zugelassen, weil aus alkoholfreiem Wein wird ja entalkoholisierter Wein. Und was bisher ein Getränk war, das ins Lebensmittelrecht fiel, fällt ab ersten und das Weinrecht so, und damit sind alle möglichen Verfahren eben nicht mehr erlaubt, wenn die nicht von der OEV, das ist die, das ist quasi der Vatikan des Weins weltweit, die Organisation, der Rebe und des Weins, äh, was von denen nicht als zulässiges Verfahren genehmigt ist, findet auch keinen Eingang in die von der EU und schlussendlich von der Bundesrepublik Deutschland genehmigten Verfahren. Also das ist ein weiter Weg jetzt, Boah. den wir mit dem neuen Verfahren gehen müssen. Es sei denn, man nennt es einfach anders, aber
1: <lacht> das also es Konflikt, kom ja. es ist komplex, gell? Sie will ja mal total oh, kompliziert. Und auch kompliziert, Dabei geht es doch nur um Wein und wir wollen doch eigentlich nur. Genussmomente haben und deshalb genau. die Weingenießer wählen ja bewusst einen Wein aus, um den genießen zu können. Es geht allein auch um das passende Glas, um das Erlebnis und das kann ich jetzt mit dem alkoholfreien Wein, den du jetzt machst, auch haben. Wie schmeckt der? Also wir haben jetzt einen alkoholfreien Grauburgunde. Ähm,
0: der schmeckt sehr gut. Also der, der schmeckt tatsächlich auch wie Grauburgunde. Also im Endeffekt kannst du das Kannst du das so genießen, wie du einen Wein genießt? Wenn ich dir nicht sage, dass das alkoholfrei ist, wirst du es wahrscheinlich nicht merken. Ach komm, so gut. Ja, es ist schon ziemlich gut, ja. Ja, <lacht> ja, ja das, ist... Ist wirklich, das ist wirklich ziemlich gut. Also es hat, es hat jetzt für einen echt also ein echter Weinfreak, so wie du einer bist. Du wirst wahrscheinlich schon merken, dass du ein anderes Getränk hast. Aber ein normaler Weintrinker. Da wird es schwierig. Und du, ich glaube, du kommst auch, wenn ich jetzt so eine kleine Blindprobe hinstelle, du nein, ich glaube, du kommst auch ins Schleudern.
1: <lacht> Aber ja, wenn das jetzt so gut gemacht ist, dann äh, heißt das ja, dass das auf jeden Fall eine Alternative ist, äh, gerade. Äh, für die Leute, die jetzt am nächsten Tag arbeiten müssen oder die noch fahren müssen. Ja. Das Problem haben wir ja immer auf den ganzen Weinfesten und so, Dass äh, wer ist der Fahrer und so, dass dass man sich dann leichter äh, auf die Position des Fahrers setzen lässt als sonst. Auf jeden, auf, auf jeden Fall.
0: Das ist definitiv ein gutes Argument. Aber jetzt kommt halt direkt das Gegenargument. Weißt du, auf einem Weinfest äh, geht es ja auch um die Weinseligkeit. Das ist ja, das ist ja eines der einer der wichtigsten kulturellen Eigenschaften dieses Getränks, das Seligmachende. Und ähm,
1: da wirst du als Fahrer mit alkoholfreiem Wein auch weiterhin schlechte Laune haben. <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass das für die Gastronomie natürlich auch interessant ist, für, für Weinbegleitung, wo man sagt, okay, ähm, man kommt jetzt in die Gastronomie, man will, man will lecker essen, will sich aber nicht komplett die Lichter ausschießen und dann ist das ja auch eine, eine tolle Analyse, ne?
0: Absolut, das ist eine absolute, das siehst du komplett richtig. Das ist eine, definitiv eine super äh, Sache für die Gastronomie. Ähm, äh, da gibt es ja auch mittlerweile ganz viele tolle Produkte, auch gerade im Sparkling-Bereich, diesen sparkling tee und sowas. Also, das ist definitiv äh, alkoholfreier Wein oder entalkulisierter Wein oder wie das Zeug auch immer heißt, ist eine super Sache für die Gastro, ganz klar.
1: Aber jetzt hast du ja schon gesagt, wir entziehen dem Produkt den Alkohol. Und, müssen es dann irgendwie wieder dazugeben oder müssen, also, wie war das denn nochmal genau? Das ist, also, das klingt sehr aufwendig. Du meinst das, was wir machen oder das, was alle anderen machen? Naja, das, das, was ihr macht, was, was alle anderen machen, auf jeden Fall also nicht auf, aufwendig. Nein, das ist eigentlich, also, im Normalfall
0: ist das überhaupt nicht aufwendig. Du nimmst ein Wein, ja, schickst den durch einen Vakuumverdampfer und dann läuft auf der einen Seite der Alkohol, der reine Alkohol raus, der läuft in einen verblomten Tank, weil, ne, dann kommt ja der Zoll. Das ist ja Algo, ist ja ein ganz heikles Thema und ähm, und auf der anderen Seite läuft dein äh, entalkoholisiertes Restprodukt raus, Das ist relativ einfach. Dann musst du gucken, dass das stabil wird. Das ist eine große, das ist eine Challenge und das ist äh, also eine Challenge. Das, ist, das ist das ist man muss das schon können und wissen, wie es geht und dann muss es auch relativ schnell in die Flasche kommen. Also du kannst jetzt nicht etwas entalkoholisieren und ein halbes Jahr liegen lassen. Das funktioniert nicht. Ähm, du musst es entalkoholisieren. Äh, wieder runterkühlen, also bei der Vakuumverdampfung brauchst du viel Energie, ähm, weil es Zeug warm ist und dann muss es schnell in die Flasche oder du schickst das über eine sogenannte Spinning Cone Colon, das ist eine Schleuderkegelkolonne, das äh, ist ein Apparat, der jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt das Produkt, das durchläuft in all seine einzelnen Bestandteile zerlegt Zucker, Alkohol, Aromen, Säuren etc. Und hinterher rührst du alles wieder so zusammen, dass es passt, außer dem Alkohol. Ob das geht. So macht man mit dieser Schleuderkegelkolonne, macht man übrigens gerne in den USA Wein. Da gibt es den Sweet Spot.
1: Aber ja. dann wäre jetzt die Frage, äh, wenn du sagst, so aufwendig ist es gar nicht. Aber wahrscheinlich. Ähm ja, also die Frage ist, ist das jetzt, ist der alkoholfreie Wein von dir der Grauburgunder, ist der jetzt teurer als die anderen Weine oder? Ja, natürlich.
0: Der alkoholfreie Wein muss teurer sein, weil es ja einen weiteren Arbeitsschritt gibt. Mhm. Ja? Also es gibt ein weiteres. Der Wein ist fertig und dann wird noch einmal etwas mit dem Wein gemacht. Das ist wie beim Versekten auch, deswegen ist ja auch Sekt teurer als Wein, also normaler, ordentlicher Sekt jetzt nicht. Also Flaschen, Flaschengärung meine ich jetzt, ja, ja ich das Transversierverfahren hergestellt. Das muss ja teurer sein, weil es noch mal einen extra Schritt gibt. Also insofern kann es nicht billig sein. Und wenn du dann versuchst, die Aromen wieder zurückzugewinnen, hast du noch einen Schritt, dann wird es noch mal teurer. Geht gar das nicht anders. Also Alkohol
1: raus muss ist billiger, ist klar, geht nicht. Okay, und was, was, Butterweide Fisch, was kostet jetzt so eine Flasche Grauburgunder bei dir? Also alkoholfreier?
0: Die kostet 10,50 Euro
1: bei uns im Shop. Und was kostet der normale Grauburgunder? 9,50 Euro. Okay, ja, es geht ja eigentlich, ne? Ja, das geht. Also. Muss ich mir mal überlegen, aber ich weiß nicht, ob ich mit der Idee, das ist ja genauso wie mit diesem ganzen äh, Vegan und so Leben und so, ich kann mir da so ein Leben ohne Fleisch nicht vorstellen, ich kann mir jetzt auch keinen kein Wein ohne Alkohol vorstellen, ne? aber ja, ich muss mich ja auch öffnen und muss lernen, mich zu öffnen, dass ich es zumindest mal probieren äh, also, könnte. Ja. Es gibt, es gibt auf der ganzen Welt einen nicht zu leugnenden
0: Trend, und den, den ich persönlich tatsächlich auch sehr gut finde, der, der so Gestalt ist, dass immer der Konsument sich genau überlegt, was er isst, was er trinkt, was er zu sich nimmt. So. Und äh, da spricht nichts dagegen, äh, kein Fleisch mehr zu essen oder wenig Fleisch. Zum Beispiel äh, die Firma Rügenwald, habe ich die Tage erfahren, macht mittlerweile mehr Umsatz mit ihren Ersatzprodukten als mit ihren eigentlichen fleischlichen Produkten. Wahnsinn, ne? Ja, das ist total verrückt und das ist oder interessant, verrückt ist es nicht. Und das ist das ist ein ganz klarer Trend, der on the Edge beginnt, weil die Welt kann so nicht weiterleben, wie sie jetzt lebt. Also wir klammern das mit dem Wein jetzt mal aus. Diese exzessive Landwirtschaft, die nötig ist, dieser dieser Supergau mit Fäkalien, mit Abwässern, mit mit, äh, mit Medikamenten in der in der Turbomast
1: und Turbozucht, das ist falsch okay. Äh, Dirk, ich merke schon, ich weiß, das ist deine grundsätzliche Einstellung und das ist natürlich auch wieder ein Thema, das wir gerne wieder ja. in unserem gemeinsamen Podcast bei Dieter genau. Weinbar äh, abhandeln können. Aber heute ging es ja jetzt nur mal um den alkoholfreien genau. Wein und dass äh, du da ein sensationelles Entf äh, Verfahren mitentwickelt hast und auch durchführst. Nein, äh, ich habe es nicht mitentwickelt. Ich habe es nur gefunden. Äh, du hast <lacht> es Aber und, entwickelt habe ich es nicht. Aber das auf jeden Fall das kaum zu erkennen ist, dass dieser Wein entalkoholiert ist. Also wenn du keinen ähm, kein geschulten Gaumen hast, wirst du das so nicht merken. Das äh, finde ich sensationell und äh, wir wollen ja natürlich auch hier immer in diesem Podcast euch was weitergeben.
0: Und das gibt's zu gewinnen.
1: Jetzt der Moment, wo ihr was gewinnen könnt. Und ich nehme mal an, Dirk, du äh, gibst uns mit Sicherheit eine Kostprobe deines alkoholfreien Grauburgunders.
0: Selbstverständlich, Kunzelei, Du kannst heute den alkoholfreien Grauburgunder verlosen. Geht.
1: <lacht> ja, und äh, den bekommt derjenige, der einfach hier auf podcast.kunze.tv geht. Und normalerweise stelle ich ja immer eine Frage. Aber... Die lasse ich heute mal weg. Ich meine, wir sind ja unter Freunden. Ja, wenn man checkt, da, da muss man nichts wissen. Einfach nur mitmachen. Podcast.kunze.tv, da die Adressdaten eintragen und so weiter. Und dann nimmt er an der Verlosung von dem Grauburgunder Alkoholfrei, vom Weingut St. Anthony, von meinem Freund Dirk Würz. Teil Podcast.kunze.tv ich bin gespannt, Dirk. Ich werde ja natürlich auch nachfragen, wie sich das jetzt im Laufe der Monate, Jahre entwickelt, der Konsum, wie das angenommen wird. Und dann hast du wieder einen Grund, hier in meinem Podcast Weinwirtschaft aufzutauchen. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg mit dem alkoholfreien Produkt. Gerne, jederzeit wieder. Also danke, Dirk. Euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Und egal, was ihr tut, das Wichtigste, immer volle Gläser.